0: Hoy rindo tributo en estos versos épicos, la vida de personajes que para mí han rayado en lo heroico, el existir de leyendas que nunca abandonaron y en la peor contienda. Hoy yo les dejo mis ofrendas en el altar a los que a partir de este año no han de estar, aunque algunos recomiendan que me desprenda, cuando yo lo que de verdad busco es redimirme a través de esta enmienda. A mi tío Carlos, por todo el cariño y los buenos consejos dados, por su sentido del humor constante que siempre nos generaba una sonrisa brillante. A mi tía Rosalena, porque siempre fue un ejemplo de templanza y felicidad plena, por su sabiduría interminable y su forma de amar incomparable. A mi tío Luis, porque siempre estaba ahí para prevenirte de un desliz y darte unas palabras que te evitaran ser un infeliz, por su inteligencia innegable y su voluntad intachable. A Che, el amor de la vida de Raquel, un gran ejemplo de un amante fiel y de una personalidad dulce como la miel, por su solidaridad y reciprocidad. A ellos y a muchos más que nos dejaron hace tiempo, pero que de igual manera tenían personalidades dignas de admirar. Como mi tío Chuy, una mente indomable. Como mi tío Jera, una actitud inquebrantable. Como mi tía Chuy, una humilde guerrera. Como el tío Manuel, un visionario de primera. Como la pequeña Adriana, que ahora es un ángel que ríe y vuela a su manera. La lista sigue y el recuerdo no se extingue. Las palabras se terminan, pero el, al recuerdo colectivo nada lo aniquila. Hoy hago honor a todos y cada uno de los nuestros en este Día de Muertos, a Miguel, el amor de la vida de Cristina, al papá de mi amiga Brenda, que ahora es inspiración divina, a mi abuelo Chava y al tío Chon, a mi bisabuelo José y a mi bisabuela María, y también a mi bisabuela Carmelita, a don Joaquín y a don Armando, a los tuyos, a los míos, incluso a los que se fueron sin que nadie dijera un pío, incluso a Mimi y a Capuchino, dos grandiosos perros y amigos que siempre brindaron su apoyo desde el primer día por los que nos enseñaron el camino y forjaron el que hoy es nuestro destino, por los que se fueron y hasta el último día rieron, por los que nos vieron crecer y se llevaron una parte de nosotros con ellos al amanecer, dejándonos un gran recuerdo al ver el alba crecer. A todos les deseo que sus vidas lleguen a un buen puerto y que hayan tenido un feliz día de muertos. Si estás disfrutando del contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. También sigo el proyecto en Spotify como Sobrepensando por Abraham Herm. Ok, buen día, bienvenidos a un episodio más de Sobrepensando, Sobrepensando Aleatorio aquí. <risa> <risa> Estación Sobrepensando. Bueno, eh, esto lo digo porque me acompaña aquí mi amigo Lalo Marín, el cual también lleva su podcast que se llama Estación, Estación Aleatoria. Entonces por eso digo que es el crossover ahí, Estación Sobrepensando. Eh, pero bueno, eh, Lalo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este, ¿Cómo te encuentras? Uy, muy bien y emocionado de
1: hablar el día de hoy de este tema. ¿Cuál va a ser el tema del cambio Pues miren,
0: para no irnos con largas, pues vamos aquí con directamente el tema que es el Día de Muertos. Le el... doy, vamos a estar hablando del Día de Muertos, vamos a estar sobrepensando, vamos a estar filosofando y dándole obviamente un sentido a través de la conversación a esta festividad que ya tiene sentido por sí misma, pero sin embargo nosotros vamos a poner sobre la mesa algunos temas que, que está bueno sobrepensar, que está bueno pensar. Entonces, pues vamos empezando, o sea, ¿qué, qué es esto el Día de Muertos? Es una celebración mexicana que lleva realizándose ya unos 500 años aproximadamente. Sí, ok. Entonces, digo el Día de Muertos Pues obviamente, aquí el, el pod que escucha Pues ya sabe exactamente lo que es digo, Yo creo que en su mayoría de los que me escuchan Son aquí de, de México sí. Y bueno, viéndolo desde un punto de vista Así como más Más, más profundo eh, El Día de Muertos simboliza De alguna manera Una manera de hacer las pases con la muerte ¿No? Sí, sí
1: o sea es una No es una festividad Que celebre Así como... A la, a la muerte como tal... Si bien es la festividad del Día de Muertos... Puede estar mal entendida... No es una festividad... Este, donde se le tenga miedo a la muerte... Ni de que nos riamos propiamente de, de ella... Sino es hacerla parte, no, Hacerla no, parte de no la vida... Una tregua, ¿no? O sea, De alguna manera... Sí...
0: Y como dices tú... O sea, a, a, el Día de Muertos... Más que ser como un culto específico a la muerte... Es un... Bueno, un altar, un, un altar en sí, pues, al muerto, sí. ¿no? O sea, más que la figura de la muerte en sí... Hablas como una persona que existió y se murió, o sea... Y, y se le da más peso al hecho mismo de la persona que, que ya no está con nosotros... Que a la misma muerte como si... Como, como la, ahí con la o con la capucha, ¿no? O sea... Sí, no... O sea, siento que está relacionado fuertemente... Pero sí hay una breve diferenciación, ¿no? Porque, digo, incluso aquí en México a, a, existe, ¿no? La, la Santa Muerte... Que esto sí, okay. sí va directamente hacia la, hacia hacia la muerte. muerte. Pero aquí en este caso es hacia el muerto, hacia el, 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 el fallecido eh, que era nuestro, nuestro conocido, nuestro ser querido, nuestro amigo, nuestro familiar. Y, y lo queremos honrar a través de, de esta festividad a él y a todos los que ya no están con nosotros que recordamos. Exacto. Exacto.
1: Y por ahí es por donde va esta festividad, por donde tú dices, nada más que antes de continuar, hay que, porque vamos a estar hablando mucho sobre esto, hay que recalcar que nuestros ancestros eh, mexicas y de las diferentes culturas prehispánicas ya tenían ellos instituidas diferentes fiestas, como seis diferentes festividades en relación a la muerte. Entonces, cuando llegan los españoles y empiezan a dar, a, este, juntar sus fiestas del Día de Todos los Santos, por ejemplo, y así, cuando se juntan eh, estas dos culturas, es cuando ya se crea lo que hoy conocemos como el Día de Muertos, con el altar, que con este símbolo, que con el otro, aquello, pero este, es una conjunción de estas dos culturas, de la prehispánica y de la española, el Día de Muertos. Uh -huh.
0: Correcto, correcto, sí, o sea, al final de cuentas, el, el Día de Muertos es un... pues obviamente atiende al mismo mestizaje que ya existe o Exacto, que ya lleva mucho país. tiempo existiendo aquí en el país ¿no? que obviamente como, como muchos ya sabrán eh, en México pues obviamente surge gran parte de su cultura a través del mestizaje ¿no? que sí. son los, los indígenas que ya están aquí o sea las tribus originarias más bien eh, que ya, ya habitaban aquí que eran obviamente pues las diferentes como los aztecas, los mayas, etc uh -huh, uh -huh. y llegan los españoles y colonizan y obviamente tienen familias o, o procrean aquí, y sí. nace ese mestizaje de personas y ese mestizaje de culturas. Ajá, exactamente, y ellos al
1: ver todo el culto que le rendían aquí, en, aquí a la muerte, pues se asustan y dicen, ay, no, no manches, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Por qué este, están tan picados con la muerte y todo? Porque... Pues tú sabes que ah, en los aztecas tenían mucha relación con lo que es lo el inframundo, por ejemplo, que ahorita vamos a estar hablando de eso, pero por ejemplo tenían sus dioses de la muerte, eh, Mictlantecutli y, y otra diosa que representa la feminidad en la muerte, no recuerdo bien cómo se
0: llama. El mal verde. Bueno <risa> ah, <risa> nomás! te fuiste te mal fuiste mal. No, sí, o sea, obviamente sí, ellos... Eh, Ajá, tenían, ya tenían varias O sea, los aztecas y, y, y la, las tribus originales de México eran un poquito más, más frías, o sea, más crudas a la hora de referirse a este tipo de temas, mientras que en una Europa sí. ya colonizada ya civilizada Bueno, eh, creo que eso, aquí es falaz, ¿no? Cuando dicen que, que no, que vinieron a civilizarnos. Pero no, en realidad nuestra, okay. o sea, nuestra, nuestros ancestros ya estaban civilizados. Sí. Es una mentira pensar que vinieron ellos a darnos civilización cuando dentro de nuestras culturas ya había mucha civilización Ya había un gran entendimiento de las matemáticas, de, de la astrología, obviamente había ciudades, había comunidades enteras, había pirámides Había jerarquías, por supuesto, o sea, había un emperador Había Entonces, escuelas digo, como, Ah, exacto, como pensar que, digo, es un egocentrismo ahí del, del, del europeo, del español, pensar que vinieron a colonizarnos Eso no es verdad, pero bueno Vinieron a poner sí. su cultura y dentro de la cultura que tenían los españoles, ellos eran un poquito más, como menos, no sé, más sensibles de alguna manera a, al hecho de, de, esto, de esta parte de la muerte, porque ellos ya no utilizaban como sacrificios sino que, como ellos hacían guerras o, o quemaban brujas, como lo hemos dicho también en otro podcast. Así. Pero nosotros eh, lo que hacían, digo, algo que es cierto es que lo, los mismos tribus acá, o los pueblos originarios este, sí hacían sacrificios ahí enfrente de toda la racita, ¿no? que, que la subían ahí al, al, okay. al men o, o a la doncella y le sacaban el corazón, ¿no? que es algo que obviamente, si tú llegas y ves, pues dices, ah, oye y, y esto, ¿cómo, ¿por qué lo estoy diciendo también? digo, ¿por qué tiene que ver esto de sacar el corazón? Es que el pan de muertos me parece que surge a través de ello, ¿no? Que llegan ah, sí. los españoles y ven el pan de muertos... No, digo, no, llegan los españoles y ven como los sacrificios que le sacan el corazón y todo. Entonces ellos intentan darle un Ahí significado. A través dicen, mejor vamos a hacer unos panecillos acá, los reuniamos y les ponemos como, como rojo. De hecho, sí, sí se le ponía como la azúcar Ajá. roja. Simboliza la sangre. Ajá. Y pues así nos evitamos tener que sacar el corazón a una doncella. Entonces sí. en ese sentido creo que es bueno, ¿no? O sea, como que digo, dentro de ese sincretismo hay algo bueno que es el hecho de que lo, los españoles cambian este ritual de sacar corazones, a vamos a hacer panes, ahí mejor, algo más sí, friendly, algo más sí. <risa> para toda la familia. Sí, y los panes de muerto representan esto como
1: el corazón, la sangre, tienen su simbolismo ahí. Ahorita ahí no, no están común, pero
0: sí, sí tienen ese azúcar, como ese, como ese caramelo rojo, ahorita Ajá. ya cuando ves el pan de muerto pues ves color pan, pero bueno, también existen muchas variantes del pan de muerto, ¿no? Como ya conocemos.
1: Sí, pero también otra cosa que yo he visto que haces tú en tus podcasts es decir como, ¿y qué es tal cosa? Por ejemplo, ahorita tú mencionaste el sincretismo. ¿Y qué es el sincretismo? Por ejemplo, el sincretismo es cuando una cultura y otra cultura aparte se juntan y se crea algo de allí. De allí surge algo de Esta unión cultural Por ejemplo, les voy a poner Algo fácil de entender Aquí en Guadalajara, en la ciudad Existe una escultura Alfaro, ¿sabes ahí? Ajá, Alfaro Pues la mantuvo, la mantuvo, pero la gente la quiso Quitar, ¿por qué? Porque esta escultura se llama Sincretismo, me parece así contar Sobre que cuenta, federalismo,
0: de hecho Está no, cerca del templo, el, el templo, no creo cómo se llama el el Federalismo, Chiquita. es uh
1: -huh. Y está la Cuatlicue que, pues, era para los antiguos aztecas como, como la Virgen María. Y de un lado está la Cuatlicue y de otro está la Virgen. Y, este, cuando las ves desde cierto punto, se juntan. Y está bastante chida esa escultura, pero, pues, a muchos no les gustó, porque era una conjunción de dos cosas completamente opuestas, completamente opuestas, que en realidad no, porque... Que no para... en lo mismo, en... eran diferentes culturas. Exactamente. Entonces, eso se hizo la conjunción así, eso es el sincretismo, el juntar dos cosas de diferentes dos culturas, culturas diferentes ¿no? y pues llegar a algo nuevo. Y aquí así se llegó a algo nuevo, al Día de Muertos, a, a lo que festejamos hoy en día, los altares de muertos. Ajá, porque exacto. en los altares de muertos ya sabemos que hay <risa> siete <risa> niveles, Ahorita les estaré platicando un poquito sobre ellos y este, en estos siete niveles ya era algo que ya existía, los siete niveles del inframundo, pero todos los elementos de los altares de muertos, como el copal, la luz, el panecito de muerto, las semillas, todo eso representa algo y también es algo que eh, trajeron los españoles, pues.
0: Claro, claro, y, y creo que esto de los siete niveles del inframundo, digo, yo yo sé que creo que tiene un, una historia más antigua, pero desde Dante, ¿no? Lo podemos observar, ¿no? Los siete, los siete círculos del de, sí, infierno, evidente. ahí la, la divina comedia, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Entonces, digo, ahí cómo se van mezclando significados, pero creo que tú mismo me habías comentado que ya había los siete niveles antes de, de, de Dante, ¿no? Porque ahorita que tú me estabas platicando antes del podcast, eh, me dijiste que, que había algo, algo más pre, prehispánico, prehistórico. Sí,
1: y fíjate que aquí en las culturas prehispánicas son nueve, nueve
0: niveles. Ya estoy corroborando aquí. No, son siete delante que, que no estaba... Mal. O sea, existen los siete niveles del inframundo y, y tú hablas de nueve niveles en las culturas originarias. Sí, y se los voy a platicar poquito rápidamente, ya
1: que este es un dato que no muchos conocemos y aquí les va por qué en los altares de muertos se ponen hasta nueve, ¿no? En la primaria, ¿no se acuerdan cuando llegaron a hacer el superaltar de muertos y sí le ponían los nueve? Ah, bueno, pues ahí les va la y historia. más, ¿no? Ajá, o sea, el de los grandototes, pero el claro. tradicional es el nueve. ¿Y por qué? Bueno, cuando este, cuando alguien moría, debía atravesar un camino este, así largo, que duraba cuatro años ese camino para poder llegar al Mictlán, o sea, ya al último destino donde, donde tu alma era expiada, algo así, ¿no? Uh -huh. Y ahí te va. Este, eh, se, iniciaba, se iniciaba un viaje por los nueve niveles del inframundo mexica, y pues esto fue explicado en varios en los códices que escribió el Fray Bernardino de Sahagún, y mira, el primero era cruzar el río Apanoyán a Panoayán, ajá, Apanuayan. que en ese, en ese primer nivel te ayudaba a cruzar un xolo squinkle el perro, ajá, y si en vida fuiste malo con algún perro, con algún can, este, no te iba a ayudar a cruzar, esa era la sí, creencia, ¿no? A ver
0: cómo me va, ¿no? Bueno, <risa> no, no, <es risa> lo que bien. Ya me hiciste pensar, y pero yo... claro, claro, o sea, el cholo tiene esa carga... Sí. Dentro del Día de Muertos muy, muy fuerte, ¿no? Sí,
1: porque es el, la primer parada de un muerto dentro de esto
0: círculo del inframundo que nos acompañaba. Al, saludos al Choroscuinclo de Gonzalo, ahí que todo bien con nosotros, ya Ah, sí,
1: no, mi gonz, se ya, quemó toda sí. la acción, <risas> saludazo. <risas> claro sí. Y luego, por ejemplo, bueno, voy a seguir diciéndote, el segundo nivel era pasar desnudo en el Tepetel Monanamich. Monanamikian, espero pronunciarlo bien. Es un lugar en el que constantemente dos cerros estaba temblando y, y se juntaban estos dos cerros y pues tenías que cruzarlos, ¿no? El tercer nivel era enfrentar a una culebra que resguarda el camino. Cada uno tiene su nombre, no? El cuarto nivel era. Sí, atravesar... que su nombre
0: es también como bien. Yo sé que es complicado, por eso sí, te entiendo y respeto que lo estés intentando porque son palabras a veces que... Sí, un poquito difícil de pronunciar. Pero, pero no, seguimos escuchando aquí. Ahí te va.
1: El cuarto nivel era atravesar el Istépetel o Cerro de Navajas. Este Cerro de Navajas era un cerro que tenía muchas navajas de obsidiana que iban cortando la piel del difunto hasta poco a poco dejar expuesto el hueso. Entonces el siguiente nivel era recorrer las ocho cimas en las que cae nieve constantemente, llamadas Seguecayan. Esta era una cima de una montaña nevada eh, donde tenías que cruzar para llegar al Itzekayan. Este es uno de los más interesantes, es el nivel. este. ¿Cinco? El nivel. este. 6. Okay. Es el nivel 6. Esto, este es un camino donde el viento... Corta o sea, es el de la nieve, como... que es el 5, y Ajá. lo llevamos al 6, que es el interesante, ¿no? Que se sí, que es el Itzecayán, donde el viento te corta como navajas. También son navajas hechas de obsidiana. Y pues poco a poco, mira, tú te vas a ir dando cuenta ahorita que mencioné el final, poco a poco te vas deshaciendo de tus rasgos humanos cuando vas pasando en estos niveles del inframundo. Estas pruebas, ¿no? De alguna manera. Sí, hasta que, mira, en el 7 es caminar sobre el Apanwiaio, que es un canal de aguas negras, este, donde habita una lagartija llamada Xochitonal. Y en el 8 es a atravesar otro río, el chico Nahuapan, con la ayuda de un perro, el Xoloscuintle. Pero para eso, en el nivel 7, en el que mencioné antes de este...
0: Que es otro río, ¿no?
1: Ajá, es otro río. Para eso ya casi, casi nada más la persona que murió tiene su puro corazón. Y ya no tiene ni piel, ni ojos, ni cerebro, nada. Nada más tiene el corazón. Así dice la, la, leyenda. la leyenda, ¿no? Y ya, bueno, <coughs> al final, final, llegas al... It's It's mi ¿El,
0: el Mictlán? No sé, es, es, ¿es el 9? Sí, al final llegas al Mictlán Pero que tiene otro nombre que obviamente esto está ahí complejo Sí, es algo complejo, pero ahí ya es,
1: en este último lugar es en el que el difunto se encontraba con Mitlantecutli, el dios del inframundo, para darle algo especial eh, Esto algo especial que le dabas a cambio de, pues, pasar a la otra vida eran tus conocimientos que aprendiste en vida, este, tus valores, tu alma. O sea, le dabas tu alma a cutli para que te dejara pasar a la otra vida.
0: Entonces, en este caso, obviamente, súper interesante. Creo que qué que, que bonito, o sea, que puedes compartir esto con nosotros porque es cultura Y aparte es súper épico. O sea, y cuando digo épico, sí. me refiero a que parece como, como literatura épica. O sea, que es como, wow, o sea, la, la, la leyenda... el la epicidad o no sé cómo se diga dentro de toda esa historia, me encanta, pero algo de lo que quiero preguntarte y que creo que sí de acuerdo ahí es que en este caso cuando estamos hablando de un inframundo no le damos una carga como mala, ¿no? Como pensar en un infierno, sí, como ¿no? ahí como... como Hades en, en la literatura griega, bueno, no tiene la mitología griega, eh, sino que el inframundo tiene carga como neutral o incluso buena, ¿no? O sea, no estamos hablando de un infierno, pues sino no, no se veía como algo malo, sino que se veía como un camino
1: Ajá. que debía recorrer el O sea, es el inframundo, el porque fallecido. se del mundo de
0: los muertos, no porque sí. sea como ah, de que, no, o sea, no, no tenemos esta, esta carga, eh, como digo, griega de, de ahí, no, el a, de, de si los muertos, si el infierno no, es, esos son muertos, obviamente, pero no hay un bien o un mal a, a, a lo que estamos corroborando, o sea, hay una vida más
1: allá. Con eso voy de acuerdo. ...y pues sí, no tengo más que agregar... ...pero otra parte interesante... ...también relacionando un poco a la mitología griega... ...era que los semidioses... ...eran los que llegaban y se enfrentaban pues a las... ...maldades y todo eso del inframundo... ...pero aquí... Este, ...el primero que pasó todo este camino... ...que te acabo de platicar... ...fue Quetzalcóatl... ...para crear a la humanidad... ...agarrar de los huesos de los hombres y las mujeres de Mictlantecutli y pues poder crear a la humanidad. Este y el primero fue Quetzalcóatl, pero ya después Todas las personas que morían okay. debían cruzar este camino, no solamente los dioses o semidioses. O sea, todos.
0: Primero, primero fue el y después fue Adán y fue Eva. <risa> Ándale, ah, sí.
1: sí pues. No, pues es
0: que la verdad es que está súper, su... de hecho ahorita que dijiste lo que, lo, de que el primero fue el se me puso como la peli chinita fuera de broma, porque sí, digo, sí. oye, qué, qué épico suena, o sea, porque aparte sabemos la, la carga que tiene, digo, obviamente respetando todo tipo de religiones, Sabemos la, la gran carga y el gran respeto Que tiene Quetzalcóatl para la cultura mexicana ¿no? O sea, no, no estamos hablando O sea, yo, habrá quien Lo pueda decir que no, que soy pagano Pero no, o sea, bueno, o si sea, en ver así está bien, pero al final de cuentas que Quetzalcóatl Es guau, wow, o sea, incluso En Quetzalcóatl se maneja esta misma Historia de, de la venida de Cristo, ¿no? O sea, sí. que también se, se, se esperaba En las culturas de antaño La, la venida de Quetzalcóatl, ¿no? Él, él un día se fue volando como una serpiente, o, o me equivoco Sí, es verdad, el un día se, se fue. En tu ajá, y como
1: creían este a como a Moctezuma un día le fue avisado que llegó un hombre con aspecto al que se creía con que iba a regresar Quetzalcoatl, pues ellos sí creyeron que era el, el regreso de ¿no? Ajá, que era el hombre blanco y con barba y con allí con metales y, sí. y armas sí, y sí, espejos. Sí. Y pues nada, o sea, ellos creyeron que sí era la, el regreso de Quetzalcoatl y por eso fue que, que se causó tanto revuelo dentro de... Pero ya sabía... Algo interesante era que pues llegaron a, a Yucatán, ¿no? Y ya los mexicas sabían ya que eran hombres mortales y no sé... Yo creo que fue interesante la llegada de... O sea, de ese periodo, justo cuando iban transitando México, ¿no? Ah, ¿Qué te ríes con esto de que eran
0: hombres mortales? O sea,
1: sí, pues que no eran dioses. O sea, que okay. la leyenda lo, lo pintaba así. Que Quetzalcóatl iba a regresar como un hombre barbado y blanco. Ah, oh, claro, claro, claro. Este, pero ellos desde antes ya sabían que eran mortales. Entonces, ¿cómo fue que se pudieron confundir con que...?
0: O ¿cómo fue que pudo...? ...pudieron pensar en eso, en que sí... ...ajá, pues a lo mejor sí, porque, era. digo... ...pues como obviamente en aquel entonces no había ni, ni teléfono ni nada... ...pues mm -hmm. obviamente pues no, no transcurría como ese sea eh, 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 ...o sea, no sabían que a lo mejor... Ya, ...ya había algunos españoles que habían muerto, ¿no? Sí, sí, pues por ahí puede ser... ...por ahí puede ser, pero... ...mira,
1: mm -hmm. o sea, todo se resume a que... ...es la conjunción de estas dos culturas... ...y... ...pues yo, a mí me gusta mucho... ...ver cómo en los altares de muertos... Este, está toda esta simbología, ¿no? que ya luego le agregaron los españoles de que el papel picado representa el viento, la luz que le pones el fueguito es para iluminar al muerto, Luego que le dejas el tequilita ahí por si era tu abuelo.
0: Antes antes digo totalmente o sea esto o sea ya, ya antes se pasaba el simbolismo del altar, que ahorita vamos no, no a tomar un ratito platicando de eso. De hecho quiero poner sobre la mesa algo que, algo que me pasó por la, por la, por la cabeza, uh -huh. que es oye, el simbolismo entre Quetzalcóatl y, y Cristo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo son son tan de culturas tan diferentes, Ay, pero bueno. cómo tienen historias tan 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 similares, ¿no? O sea, porque al final de cuentas digo tanto Quetzalcóatl como Cristo eh, son personajes así como, como sabios que, que apoyaban ahí al pueblo Porque digo, yo, yo no, no soy super experto En, en la historia de, de aquí del, del señor Quetzalcóatl, pero sí sí recuerdo que, que el pueblo lo veía como un hombre sabio no O sea, que, que sí. incluso Tuvo su partida, ¿no? O sea, al igual que Jesús O sea, era, eran hombres Adelantados a su época, que, que son pintados como Hombres, pero que al final ambos Terminan teniendo una partida Pero no es una partida normal Sino que es una partida hacia, el, hacia los cielos Sí, así es, y de ahí
1: también se agarraron los evangelizadores um, para platicar con los mexicas y todas las demás culturas y evangelizarlas, como agarrar lo que ya tenían las culturas prehispánicas y decirles, no, pues fíjate que... O sea, por ahí se metieron.
0: Ajá, como que ya había, viendo la similitud ya, ya pusieron, impusieron el cristianismo, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, exacto. Pero, por ejemplo, este, yo ahorita... Y ahorita para pasar de los altares, nomás quiero, quiero sobrepensar más esto. Eh, ok. Ok, entonces llegan aquí y, y ya tienen obviamente ellos el cristianismo arraigado. Y que tal cual ya, ya había la ya leyenda aquí. Pero obviamente en el cristianismo ellos ya tenían la, la idea de la, de la ida y venida de Cristo desde antes de conocer... Bueno, es que digo, también yo no soy el superhistoriador, historiador. Pero tengo la idea de que los españoles ya tenían la idea de la ida y venida de Cristo antes de conocer a Quetzalcóatl, pero por otras culturas, ¿no? Porque digo, el cristianismo viene de, de, de antes de que ellos... O sea, la idea de la venida de Cristo viene de antes de que los españoles vinieran a, a América, ¿correcto? Entonces ya no más coinciden ahí, o sea, ya, ya hay como un, acá, un brother que va a venir acá y un brother que va a venir acá, y luego se juntan y como que hay una mezcla, pero ya estaban ambas ideas por separado, desde, desde España a, a México, bueno, Eso... que no era México eso es bien interesante porque
1: estas dos culturas de dos lugares diferentes del mundo tienen algo que los une, ajá, ajá, y ahí es como, pues, digo, los españoles se aprovecharon para agarrar y decirles, no, pues es que en nuestra cultura también tenemos a alguien, hay una similitud ahí, ah, de... hay una similitud, y eso es interesante, ¿no?, o sea, porque Digo, ah, pues de ahí se agarraron, ¿no? Para decirte sobre Cristo, dar la palabra y todo. Pero imagínate que en dos culturas tan diferentes ya existiera una idea así.
0: Esa venida, ¿no? sí De hecho, digo, ya hay como, como para tener este tema y ahorita pasar a, a, a lo que sigue. Digo, incluso ya, ya hay quien fan, fantasea, pues, de que incluso pudieran haber sido como extraterrestres, ¿no? Sí. Digo, ya es sí. sí irse un poquito, pero también dicen hace dos años que habían visitado, pues, un extraterrestre con forma de... Serpiente emplumada acá y pues obviamente todo el mundo algo que no se, se, se nos en la, la cultura misma.
1: Pero sí, bueno, o sea, sabe. Eh,
0: eh, eh, dejamos sobre la mesa eso, ¿no? O sea, como vienen los españoles este, y a la hora de que llegan tienen un, una figura que promete una venida que es Cristo y cuando llegan aquí ya hay un quechaco que promete una venida que, que no pues, sabes, sí, qué es este personaje. El dios de... Entonces a ver si vamos al altar. O sea, el altar, sí. el altar básico, o sea, el más básico de los básicos que puedes hacer es de dos. Dos pisos, que es ajá. cielo y tierra Así de fácil Andalía. Luego hay uno menos básico, que son tres pisos Que es cielo, purgatorio y tierra Un lugar interesante ajá, Y luego llegan los siete este, Ya los siete, ya lo hablando no me acuerdo siete, perfectamente Nueve, nueve. Ajá, luego Hasta los nueve, pero creo que el, el, el tradicional Lleva a ser el de siete, pero sí hay hasta nueve Como, como, claro. lo, como nos, lo que ya nos platicaste claro. Pero digo, ya si quieren hacer un alternativo como, como tip aquí, si quieren hacer su alter básico Que les va flojera, pues avancen de dos le ponen cielo y tierra, o si quieren de tres, pues ya, mejor. Ok,
1: y en este podcast, el día de hoy, los invitamos a hacer su altar, poniéndole, ¿qué? Bueno, por ejemplo, la flor de cempasúchil no puede faltar, porque su olor fuerte e intenso, y su tono naranja, este pues recuerda, hace recordar como, le abre un camino a los muertos, ¿no? Y luego el Saumerio, también con el copal e, e incensos ardientes, eh, son resinas al rojo vivo, que ayudan también a purificar el espacio donde llegarán los difuntos, ¿qué más? Por ejemplo, el pan ah, de muerto. El pan de
0: muertos, que, que ya hablamos de su, de su origen, su significado, eh, Y pero bueno, eh, los cuatro elementos, ¿no? que son tierra, agua, aire Ajá. y fuego, la tierra Ajá. obviamente se pone a través de, de semillas que puedes poner en el mismo altar, o sea, frutos, o sea... Eh, el agua se pone un vaso de agua para el, el muerto que puede estar, que puede estar sediento tras tra su, su venida para acá. Este, el, aire el aire se simboliza a través de, de, de este como papel de china, así como, como recortado, que, que se le ponen los altares. Este, que a veces muchas de las figuras tienen que ver como con la catena original. Entonces sí. el, el, el aire es eso, eso, es como el papel que le pones, o que, que incluso puede ser colgante o puede ser ahí, uh, forrando el altar y el fuego con una veladora, o sea, estos ah. cuatro elementos son súper importantes en el altar y no deberían de faltar, aunque sea poquito, unas semillitas, el vaso de agua es más feliz del mundo, ¿no? Y el papel sí. de china creo que, no me imagino un día de muerto sin papel de china, porque sí, <risa> ¿no? nunca, nunca falta, no, y no, no, no. ¿qué más dijimos ahí? dije eh... Por ejemplo, la veladora,
1: que oh. también ayuda a los difuntos a llegar a la casa de sus familiares. Exacto, la veladora no.
0: puede ser muy difícil de conseguir, ¿no? Ajá, no,
1: tampoco tiene chiste. Y, miren, estos son los elementos para su altar de muertos, ya lo saben, pero también otros elementos extras que deben este, considerar es, por ejemplo, la sal, para que eh, el difunto se ayude a llegar y que no corrompa su espíritu en el camino. Y también, claro, dejar la fotografía de tu difunto, para que pues, sepa que es para él o ella la ofrenda este, o en vez de, 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 de la foto, pues dejar un espejo también eso se hace claro, en, claro, en claro, otros claro.
0: lados eh, ¿qué más? las fotos, ¿no? también digo, puede ser sí. un altar para diferentes y evidentemente la foto, la foto nunca debe faltar eh, entonces, <risa> sí, ¿qué, ¿qué más? a ver, eh, algo que le puedes añadir a tu altar, por supuesto que es, digo, ya lo, los pisos son a, a, que, a lo que tú consideres pero, digo, lo más importante es que, que tengas esa... O sea, te, uh, impulsar ese, esa creatividad para que tú, obviamente, hagas tu altar eh, en, a me, en medida de las personas que, que has perdido o sí. que hemos perdido. Eh, y, obviamente, que, que tú tengas esa sensibilidad para poner ahí lo que tú piensas que, que, lo, que le gustaba a la persona que, que perdiste. Yo creo que es muy importante eso, ¿no? O sea, como esa creatividad Por y esa, perso esa personalización del altar. Porque lo que acabamos de decir ahorita, pues, son cosas que... ...tradicionalmente tienen su significado, ¿no? Y obviamente no deben de faltar, o sea, se, se vería muy bonito si, si lo añaden... ...de hecho, si no me equivoco, en, en el último piso del altar se pone una cruz... ...ahí creo que una cruz con flores... Sí. ...porque obviamente todo esto está muy pegado o muy arraigado a la religión cristiana... Increíble. ...y la cruz obviamente habla como de, de su santificación... ...o de su armonía con, con el Dios mismo, ¿no? O sea, que ahorita... ...que yo creo que eso es muy bonito, sí. independientemente de lo que uno pueda creer o no creer... ...yo creo que eso es muy bonito... Y, y el hecho de, de que sí, Mantener esos símbolos religiosos Esos religiosos Para mantener esa comunión con Dios Pues es hermoso, ¿no? Porque al final de cuentas, sí. pues al final de cuentas Dios, es, es, Dios es vida,
1: ¿no? Y Dios es muerte Y también, ajá, simboliza ambos Y por eso es que está allí en, en la cima de... que está
0: en nosotros y está en la muerte ¿no? o sea está sí. en la vida y está en la muerte sí sí
1: y eso es algo también donde convergen estas dos culturas porque como bien decíamos casi al principio de la conversación esta no es una celebración de que de la muerte sino que es una celebración también de la conjunción de la muerte con la vida y pues también Cristo es eso, la vida y la muerte
0: Claro, oh, ¿no? sí, sí, por supuesto, o sea, Cristo es, es la vida y la muerte, ¿no? Es como, Cristo es como, bueno, y Omega. como, como Jon Snow, ¿no? O sea, no sé si viste por ahí, sí. todo entraron no, digo, Jon Snow tiene esa, Jon Nieve tiene esa esa convergencia, ¿no? Entre la vida y la muerte, pero no, sí, obviamente es súper bonito porque, como dices tú, o sea, no es... El día de muerto no es celebrar la muerte, sino es celebrar la vida y la muerte, porque sí, sí. celebras al difunto a través de su vida, obviamente. Sí. E incluso me agrada eh, esta parte donde, a través de, de la, la misma, las mismas Catrinas o a veces de, de los mismos personajes. Sí, es, y las
1: calaveritas de azúcar
0: también. Calaveritas de azúcar. Y, y también las, las calaveritas escritas, ¿no? creo que sí así, sí, ¿no? Calabritas, ah, sí. Este, sí. donde en esas calaveras siempre se hace un, 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 Sus un sarcasmo unos versos sarcásticos donde se juega con la muerte a través de los nombres de las, de los, no de los muertos sino como de los vivos, ¿no? o sea, yo puedo escribir una calaverita de, de Tílalo y ahí pongo de que y la muerte... Corrieron con poca suerte Ajá, y, 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 voy a escribir
1: una, eh Para cuando salga de este podcast
0: vamos, vamos a escribir uno cada quien Y, y la vamos a poner Me parece. aquí en este video cuando salga el, 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 pues obviamente en el Día de Muertos Ok Y la vamos a sí. poner ahí al inicio Al inicio final okay. del video, es que esperemos. Entonces, bueno, el punto es cómo esta calaverita juega Con ese de la muerte de una manera tan infantil Pero a la vez tan, tan bonita, Pero no sí. se le da esa carga como cruda O sea, porque cu cuando alguien con una calaverita Se, o sea, se la tomaba como ah eso no, que mal, que feo, no, es sí, siempre todo, yo, o sea, en la primaria escribimos calaveritas
1: Sí, y también esto viene de, de una... desde la Catrina, ¿no? También, o sea, yo quiero hablar también sobre la Catrina, aparte de las calaveritas ¿Vamos que... a hablar
0: del autor de la Catrina? Sí, que es José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada. Sí, yo no recuerdo el nombre, por eso que esperaba que tú lo hicieras. Sí. Pero sí, el señor Posada, ¿no? Que es un parte de Aguas en el Día de Muertos. Sí,
1: él trabaja con grabados, y mira, yo tuve la oportunidad de ir al Museo de Guadalupe Posada, está ahí en Aguascalientes, el era originario de Aguascalientes, y me pude dar cuenta de, de varias cosas. Cuando empezaba a dibujar a la Catrina, él no empezó a dibujando a la Catrina así como de que se le ocurrió y ya la dibujó, sino que en ese tiempo había muchas noticias sensacionalistas, este, donde hablaban que un demonio había copulado con una mujer y había nacido un bebé demonio, algo así, <risa> que eran noticias así o sensacionalistas, así. o del chupacabras, ajá y ya poco a poco él dentro de este imaginario social que involucraba a la, a la muerte, Realismo mágico, ajá, se fue imaginando a la Catrina y la Catrina surgió de todas estas noticias sensacionalistas de que, bueno, ¿y cómo le puedo dar una imagen a la muerte? Pues, o sea, ¿cómo yo me imagino a la muerte? Y pues él se la imaginó como una mujer, este, elegante, elegante ¿no? este, no, que tenía grande, un sombrero grande, un vestido pomposo, bastante fino y pues ya fue cuando él sacó la imagen que hoy conocemos como la Catrina y es un elemento que a mí me gusta demasiado, de hecho, a ver, les voy a pasar una imagen donde yo salgo con una Catrina, ah, vamos a poner justo aquí
0: <risa>
1: este, y pues a mí me gusta mucho hacer Catrinas, este, y tomarme la foto porque es un elemento ya bastante, bastante mexicano, tradicional, tradicional. Que ahí sí, para que veas, ahí sí es como una reírnos de la muerte. Claro, ahí y ya,
0: o sea, voy a decir algo, o sea, voy a decir algo justo ahora que, que va a dar en el punto. Eh, digo nosotros ya tenemos un, un podcast de, de Halloween, vayan y escúchenlo, eh, por aquí vamos a poner el enlace y todo. Y bueno, en, en el podcast de Halloween hablábamos tú y yo, Lalo, acerca de el día de brujas, la noche de brujas, ¿no? De la okay. Halloween, o sea, de cómo esta carga machista... Dentro de decirles brujas porque mataban a las mujeres Porque sí, las consideraban no sé. brujas Por ser curanderas o por dar su opinión Ahora, como en Día de Muerto En vez de ser machista, o sea, da, da una, una apología Bonita hacia la mujer Y surge sí. la, la figura de la Catrina Y la Catrina tiene un peso tan bonito y tan elegante Y tan interesante Y sí. no cae en esa fala. Digo, digo Obviamente llega a México, pues obviamente es turmo machista O lo ha sido Pero digo, es bonito que en el este el Día de aspecto... Muerto Hace apología a la mujer a través de la Catrina Al género femenino y cómo todos eh, abrazan esta, esta terminología de la Catrina y hacen sus Catrinas, y es súper bonito, ¿no? O sea, como... O sea, yo quería hacer ese contraste, pues, de, de La Noche de Brujas y La Catrina, o sea, es súper diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues me agrada...
1: Ay, digo, ya lo dije, pero sí me gusta mucho cómo representamos a la Catrina y cómo... Claro, claro, es, es algo hermoso, hermoso. Sí, y cómo en la pintura, por ejemplo, de Diego Rivera, está la Catrina en medio de todos los personajes, claro. la que está ahí en Tlaquepaque, ¿te sí, acuerdas? Sí, claro,
0: que Diego, Diego Rivera hizo una, una pintura, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. y están todo, toda la racita ahí como sí, histórica acá. de México y está Bien. la Catrina en medio, ¿no? Sí. Haciendo alusión al señor Posada. Sí, de hecho, exacto. pues obviamente el día de hoy eh, Hacemos un homenaje grandísimo Al señor Posada Que fue un parte de agua súper importante En el Día de Muertos No estoy muy sí. seguro en, en cuándo fue su, su época de existencia Este, pero Antes de una Catrina, el Día de Muertos Pudo no haber sido exactamente lo mismo que es hoy Y hoy todos abrazamos las, las, las Catrinas Y vamos a Tlaquepaque y las vemos Y, y qué bonito, ¿no? O sea, Fuga, sí que, qué bonito Y también me gusta También
1: <risa> También, también. ¿Cómo esta festividad del Día de Muertos es vista diferente aquí en México que por ejemplo, cómo es vista el Halloween eh, dentro de otras culturas? Porque aquí en México sabías que en la festividad del Día de Muertos eh, como que... a ver si voy a conseguir el dato y pones alguna imagen por aquí, yo te la paso de que Quetzalcóatl en algún momento le llegó a traer regalos a los niños, en vez de Santa Claus. O sea, en algunos años de 1920, cuando se estaba haciendo de que,
0: este... Oye, de, de que baja la, la serpiente <risas> emplumada por la chimenea, ¿no? Sí, sí, algo así <risas> claro, pasó. Claro. Sí, no, te, y es que es, es normal, porque es nuestro, ah. nuestro origen, o sea, no, no me sorprendería, pero qué bonito. Y a lo que
1: me refiero con esto, es que aquí en México... Lo que tenemos nosotros de festividades, lo que teníamos nosotros es que nosotros las abrazamos más y decimos Ok, esto, esto es algo mío, esto es algo de mi cultura y que quiero seguir promoviendo en vez de verlo como algo satánico o algo así Es, es diferente la manera en que se ve el Halloween sí. y en la que se ve el Día de Muertos Llegó a haber
0: regalos para los niños en, en Día de Muertos a través, a través de la figura de Quetzalcóatl o, o como que en algún momento
1: del 1920
0: vamos a poner el dato de todos modos, o sea, sí. te, te, te escuchamos, te entendemos y, y captamos el punto y vamos a poner ahí la información para Va. que obviamente esto no se quede al aire pero Va. la verdad es que yo no sabía eso y la verdad yo, yo, yo me, digo, ya, ya sé que ya, ya hablamos mucho en el podcast pero yo soy fan de Quetzalcóatl o sea, aquí, son, aquí somos creyentes, ya. aquí no aceptamos nosotros otras religiones que no sean las de Quetzalcóatl Y Cristo, Cristo era, era Cristo era chévere, ¿no? O sea, pues hay es que el... ponernos a los dos Sí, ¿no? 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 <ríe> sí, como, como un sincretismo entre De hecho, debe haber una ¿Mm? Debería haber una Como la, la Virgen que, que hay allá por federalismo debe haber una así que Cristo y Quetzalcóatl, ¿no? ¿no? vamos a hacerle Oraleza.
1: por si... ah, No es cierto, pero estaría cool A ver si encontramos en Google alguna imagen Acá donde
0: salga Quetzalcóatl y Jesus Debe de existir Claro Pero bueno, regresando sí. aquí a, a, al Día de Muertos, o sea, el Día de Muertos, eh, esta apología esta a, a, a la vida y la muerte, esta dualidad, eh, me gusta mucho este viaje del héroe que hay este, dentro de lo que nos acabas de explicar, ¿cuál es sí, el no, héroe? Nueve, nueve pasos, ¿no? Nueve pasos. ¿Cómo se llama el, el todo? El, o sea, es como, bueno, o sea, nueve de niveles es del inframundo.
1: Es el camino al Mictlán.
0: El eh. camino al Mictlán, o sea, en este, en este camino al Mictlán existe este viaje del héroe, que es esta narrativa tradicional que está en la mayoría de las películas, donde un, el protagonista, que es el muerto, eh, tiene que atravesar una serie de pruebas para llegar al final y trascender más allá de Así su es. vida, que en este caso es como trascender más allá de su muerte para llegar al Mictlán. Vale. O sea súper interesante y, y me encanta porque se, tío, se me hace súper épico y está esta, esta dualidad y también... De hecho, me, me gusta me gusta este, este viaje, este camino al Mictlán, porque, mira, voy a hacer un comentario ahí que escuché en, en mi gala, eh, pero, <ríe> bro, la película de Coco, o sea, bonita, bonita, pero déjame, muestro mi punto, eh, déjame, muestro mi punto, la película de Coco, sí, todo bonito, está chida, a mí me gustó, pero esta idea de que el muerto va a llegar al... Al inframundo Al mundo de los muertos Y hay ah, como ya. una migra ahí ah. <risa> <y de "Bro>, <risa> <risa> No, no lo había visto así Y es que esto lo dice El, el, el santo ahí Miguel En un podcast Que creo que era sobre la muerte Y, sí. y yo me quedé pensando Oye, sí es cierto, bro O sea, hacen la película Y, y llega el, el... Pues llega el, el mismo Miguel, ¿no? Creo que ahí al el mundo sí. de los muertos Y está la migra, bro o sea, así como Ya de, está en la
1: muerta y migra
0: como, no, eso, no, déjate de eso, o sea es como que, que es cinismo, ¿no? del, del, del Pixar ah. o, o de los guionistas, para poner ahí a la, a la migra, o sea, Nunca pues, el, es el camino al Mitlán, que o súper sea, épico, que los nueve niveles, los dos ríos, la nieve, las cuchillas, sí. etcétera, etcétera, que ya explicó Lalo hace rato, o sea, ponen ahí una migra, ¿no? Así como, tú no puedes pasar, ¿no? Ajá, un, un muro ahí, ¿no? Tú no estás muerto, carnalito, no, o sea, regrésate. No, tú, tú no puedes pasar aquí, bro, No, la verdad es que qué horrible, <risa> qué horrible, sí, qué horrible, así lo digo al golpe, qué horrible, pero no, no me disgusta Coco, se me hace una buena película, sí, que tiene escenas okay. bastante emblemáticas. Me gusta. Pero qué piratas ahí, o sea, lo, o sea qué, qué burla, o sea, de alguna manera, no, no, sin temor, no tan en serio, qué burla.
1: Qué burla para... Para las raíces mexicanas sí, que tengan agüitarme. que pasar una migra a un muerto. Exacto,
0: o sea, sin agüitarme así como de, de tal manera <ríe> que, que lo voy a satanizar, pero qué burla. ¿verdad? Pero buena película, o sea. Sí, o sea. Y además es un buen homenaje. Bueno, intenta hacer un buen homenaje, no no falla, creo. Y me gustó que, pues, también eso
1: esparciera también el Día de Muertos <ríe> hasta, por ejemplo, Japón, hasta... Suecia, no sé, y que la gente conociera un poquito más sobre lo que es el Día de Muertos. Quizás no súper fiel, pero sí ya conocieron de que aquí en México se celebra así con la familia claro. y, y las sobre partes todo, importantes.
0: La apología que hacen allí, como Michoacán, ¿no? O sea, o sea como ese tributo, sí porque es. En Michoacán es donde, donde se toman como muy, muy en serio esto. Y saludos aquí a Miguel Villaseñor, si lo iba a escuchar. Ah, Mi claro. compita y el es que fue con nosotros a las luchas. Sí. O sea, me gusta porque... Sí. Eh, ¿Y, y por porque, porque él fue a, a un viaje a Michoacán, el Día de Muertos, creo que es nicho y él estuvo ahí... Y, o sea, Thank estuvo you. ahí lo, lo, en los meros moles, ¿no? En, en el mero día. Okay. Y tomó unas fotos muy chidas que... que y, y oh. yo llega a pensar como, ah, no manches, es como Coco, pero más bien Coco es como eso, porque las fotos que tomó él, ahí luego Les paso en Instagram, Este es unos niños ahí como disfrazados así como de, de calaveras sí. y, y como con sus bolsitas ahí de calaverita y no manches, o sea, es súper épico, o sea, el, el ambiente es súper naranja, o sea, esto yo no te estoy diciendo porque lo haya visto, te lo estoy diciendo porque lo conocí a través de las fotos de mi amigo, sí. y, y me, de hecho hasta ahorita mientras lo estoy platicando me están dando, dando ganas de irme yo ahí a una excursión, Uy, pero bueno, el bien. punto es cómo, cómo él me transmitió a través de sus fotos ese Michoacán tan mágico, tan tradicional, tan hermoso, sus fotos están de verdad grandiosas, pero más allá, que la, más allá de las fotos, a mí me gustaría estar ahí, porque simplemente si me de las fotos, me imagino yo estando ahí tomando las fotos, pues qué bonito, y qué bonito que hecho. a través del arte uno pueda conocer como, digo, si yo no estaba en Michoacán en ese día de muertos, qué bonito que a través de las fotos de mi amigo pueda yo como envolverme en esa magia. ...y entender cómo no es solamente la película de Coco... ...la que transmite ahí esa vibra... ...sino que así es en la vida realmente... Sí. ...cuánto realismo mágico... Al, al, ...en un Día de Muertos en Michoacán... ...qué, qué, qué bonito, o sea,
1: deberíamos de ir... ...sí, y es lo interesante... ...es lo interesante aquí de... ...México, porque en diferentes lados... ...en Janitzio, en Pátzcuaro... ...en Xochimilco... ...se mm -hmm. celebra de diferentes maneras... ...el Día de Muertos... ...y es de todo el pueblo se une para tener esta celebración en excelencia, tener esta celebración como algo top del top del pueblo. Por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. Aquí en Tlaquepaque es muy común que toda la calle principal esté adornada con altares. Y con catrinas también. Y con ¿no? catrinas, claro que sí. Y es algo donde las personas se unen. Porque... Es algo que se toma...
0: O sea, el mexicano se toma muy en serio el Día de Muertos.
1: Sí, o sea... Sí lo ponen... Lo retratan en la cultura popular y todo, pero... Pues sí es bastante importante, ¿no? Hasta para mí...
0: Claro, claro. Que no sí. así. No, y aparte... Digo, no, no hablamos de las obviedades, de lo más obvio, de lo obvio. Ajá. De cómo cada día de muertos se va al panteón, ¿no? O sea, no hemos llegado a ese punto, pero... Ah, ok, no, pero, no, o sea, no lo hemos tocado. Es tradición, digo, que mi familia... Digo, a lo mejor por la pandemia este último año, a lo mejor, ¿no? Pero siempre ha sido tradición de que cada día muerto se hemos ido a visitar a, a, a mi abuelo, ahí a Salvador Hermosillo en Paz Descanse, right. eh, entonces yo, 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 yo no llegué a conocer a mi abuelo realmente, este, y, y como anécdota personal, ¿no? yo no llegué a conocer a mi abuelo eh, personalmente, bueno es que cuando mi abuelo murió yo tenía un año, entonces okay. sí me, sí me él sí me se conoció, entiende. pero eh, bueno la gente me dice que él me conoció a mí, pero yo no me acuerdo de él porque tenía sí. un año. Pero bueno, el punto es como cada año se ha tenido esa costumbre de ir, y yo he ido a visitar a la, a la tumba a la tumba de mi abuelo, ahí en el recinto de La Paz, este pues muchísimos años, el día de muertos, o sea, porque esa tradición está viva, y se adorna la tumba con zempasuchil, senpa, exactamente, y, y pues súper bonito, ¿no? o sea, la, la, la tumba revive ahí como una vez al año, Debería sí. de ser, debería de ser más veces al año. Sí, pero bueno, yo también no, fíjate que digo, ya de manera personal, yo no soy tan fan de las tumbas, o sea como, como que sí, sí me gusta el, me gusta el tributo y me gusta el homenaje, pero no, no sé qué tanto me gusta así como la parte.
1: Sabías que como dato curioso que por ejemplo en Japón este, están parques públicos donde hay tumbas para hacer parte de la muerte con la vida. O sea, ahí los panteones no es como en las en estas costumbres grecolatinas que están a las afueras de la ciudad, sino que en las culturas orientales los panteones forman parte de la misma ciudad y están hasta en parques. Pero, pero... eso es un dato interesante. Otra cosa también que te quería decir sobre... Pues cuando... como en
0: México, en los camellones, ¿no? Ah, <risa> ok, ok, eso <risa> es algo muy nuevo. Oye, pero no, no está ahí muerto, ¿verdad? O sea... No, no, ponen la cruz, ponen la cruz. Sí. Pero sí, sí vi que se sonó de cruces. Anda por una callecita ahí en México y ves la crucecita ahí del, del vato que es. ah sí, pero no, no, es cierto, no, no es una tumba, es. Por ahí Es va. un homenaje Por ahí va.
1: Pero también algo que te quería decir sobre esto, cuando es el Día de Muertos, está padre porque la gente va, le lleva, le lleva mariachi a su difunto, también pueden llegar a beber algo ahí junto a la tumba, a comer junto a la tumba y es como sentir que estás en presencia de esa persona ya fallecida y es algo muy cálido para el alma este, poder platicar con las personas con las que están cercanas a ti lo, sobre lo que significó para ti en vida esta persona que está allá en la tumba este, y poder beber algo en su honor, poder comer algo en su honor pues es algo que dentro del de imaginario cultural mexicano sí, este, claro. es algo el bastante colectivo, ¿no? ajá es algo bastante cálido para el alma así claro, lo definiría
0: claro, yo claro pues, uno o sea el significado de este tipo de, de rituales es como como sentirte en paz contigo mismo a través del tributo del homenaje y, y más que sentirte en paz contigo mismo es como el mantener ese recuerdo vivo de alguien que sabes que, que te quiso, que lo quisiste, que, que hizo cosas buenas en vida uh -huh. y, o sea, aunque no, ¿no? O sea, aunque no haya hecho cosas buenas uh -huh. Uno llega a perdonar y llega a trascender eh, como, como corajes, como odios sí. Para hacer tributo a la vida misma Porque al, al momento en que tú haces tributo a la vida, alguien más hace tributo a tu vida ¿no? O sea, porque la vida es vida, pero la vida también es muerta ¿no? la, la dualidad, mal, la dualidad o sea, Dejámoslo así Sí, la, la dualidad, pero es que digo, no quiero sonar ahí como, como, como redundante, porque digo, sí, la vida es vida, obviamente, yo sé que es ir redondo, pero la vida también es muerte, y, y ya llegamos a esa dualidad. Sí, y pues
1: es la dualidad que desde los antiguos mexicas eh, se aceptaba, sí,
0: como no, y, tal y, y digo, yo esto yo lo he platicado con unos amigos, no, no acuerdo si contigo anteriormente, pero yo también creo que, digo, como dije, la muerte también es vida, ¿no? ¿eh? Ajá. Porque digo, como incluso biológicamente hablando, o ahí, este, hablando ya como de términos, no sé, sea, biología de alguna manera, o sea, de la muerte puede surgir la vida, o sea, cuando sí. un cadáver, este, llega a, a su parte de descomposición, pues surgen gusanos, ¿no? O sea, surge vida a través de la muerte. Sí, sí, sí. Los mismos
1: organismos, este, van a. Van nutriéndose de la
0: muerte Exacto, entonces digo Al final de cuentas no hay una muerte definitiva Y no hay una vida definitiva
1: Entonces lo que queremos invitarles Aquí en este podcast de Sobrepensando Al público que está oyendo ahorita Que se quedaron, muchas gracias Es que no lleguen a pensar a la muerte Como un final Este, último Sino que vean a la muerte Como un paso más Como... Algo que en la vida tiene que pasar para que pues puedas dar un paso más y no que sea como el final de todo. Eso es les invitamos... es el, el inicio del
0: camino del Ándale, ¿no?
1: ándale. <risa> es el inicio de tu travesía de muerte. Ah. No, claro. pero no lo vean así como que la muerte es algo que acaba con todo. Mm
0: -mm. Sí, claro, no, pues es que, uh, incluso si lo viéramos así, o sea, ¿qué fundamentos tendríamos? No? O sea, incluso si yo dije, no, es que la muerte acaba con todo. ¿Cuál sea el fundamento, sí, no lo sé, sí. tú no lo sabes, nadie lo sabe Estarías
1: basado en pues en lo que te enseñaron No, no, más bien en lo que tú fuiste aprendiendo sí, 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 sí. En lo que tú fuiste aprendiendo de la sociedad moderna De el tenerle miedo a la muerte, de el saber que este,
0: la muerte es algo que te va a traer desgracias y tal y tal Claro, incluso aunque yo fuera sumamente nihilista, o sea, que, que yo no creyera en nada, o sea, que digo, la vida no tiene sentido y, y después de la, de la vida no hay nada, es que no existe, no es posible. Okay, Ajá. ok, te la compro, ¿no? Puede ser. Pero incluso aunque yo fuera sumamente nihilista, no tendría fundamentos reales porque no me no habría conocido a nadie que se haya muerto y que haya regresado. Entonces digo, ¿de qué me sirve que yo diga, no, no, es que no, no hay nada, es que, el, o sea, no, no lo sé, no, no lo sabe ni nadie lo sabe. ¿Sabes? O sea, ni siquiera el mismo... El físico, el químico más inteligente a lo largo de nuestros años lo ha sabido. Sí. Entonces digo, ¿de qué sirve que, que yo crea muchas cosas? O que me jate de saber que después de la vida no hay nada cuando no hay una respuesta. Y, no. y al final de cuentas, esto, por, por eso es bonito el día de muertos, ¿no? Por explorar esas posibilidades y explorar esa transformación de la vida, ¿no? Que nosotros ahorita lo vemos como, como lo más obvio, ¿no? Que son calaveras, que son esqueletos, pero la vida... O sea, la, la, un principio básico e interesante, no sé si totalmente absoluto, eh, de la... obviamente, pues, de la vida es que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? Así es. La pregunta es en, en qué se transforma, o en qué sí. ¿nos transformaremos? y otra vez hago alusión a mi, y esto lo voy a decir en unos a lo mejor unos 50 podcasts más a, a, hago alusión a, a, mi, a mi a la frase que me gusta decir no o sea nosotros somos, bueno de Carl Scha, o que se le atribuyó a, alguien, a él pero creo que es más vieja todavía de que nosotros somos la vida después de las estrellas entonces digo, en algún momento nosotros fuimos energía solar o energía de estrellas ahorita somos energía humana o energía de, de, sí. de, de seres vivos pero mañana, ¿de, ¿de qué tipo de energía vamos a ser? ¿no? ¿Podemos volver a ser una estrella quizás? ¿no? O sea, no sé si puede explotar este planeta y luego no, seamos otra estrella y darle vida a otras cosas en otros planetas. Vamos a
1: seguir haciendo que la energía fluya y con nuestra muerte, pues, eh, esperemos tener una muerte tranquila, <risa> una muerte pacífica, porque, pues, también, este, no... La forma en la que morimos, en la que dejamos este mundo este, no es como de que ay pues acabé la vida en este plano terrenal y acabaron todos mis problemas. O sea, yo este, en mi caso sí creo que pues así como lo que estamos platicando ahorita que hay algo después de esta vida y pues en base, con base en tus acciones de, que hiciste en la vida eh, pues puede repercutir en, en qué vas a renacer no, o y... cómo va a ser tu karma después de la muerte.
0: Exacto, y, y ¿sabes algo? O sea, ahorita, mientras tú platicabas eso, estaba, estaba yéndome uh -huh. acá en, en mi mente uh -huh. y estaba pensando en que, en que la muerte, o sea, simbólicamente o semióticamente o, o la muerte es significado de cambio o de transformación. Y esto no lo estoy diciendo al aire, lo estoy diciendo de verdad, si, si lo es porque porque cuando se muere un ser querido o sea, cuando se muere un amigo cuando se muere alguien significa cambio significa que ese alguien ya no va a estar ahí que ese alguien ya no, ya no va a ser parte de y que ese alguien se fue a, la, a algún otro lugar no o sea, ya, ya, no, ya no cohabita con nosotros okay. y eso es un cambio eso es un cambio sí o sí o sea, el, el hecho de que haya algo ahí y luego no lo esté eh, significa que hubo un cambio en el entorno entonces, uh -huh. la, la la muerte significa un cambio y a lo mejor este... Obviamente ya como biológicamente o incluso hablando físicamente, sí es un cambio también. Pero sabemos sí. que simétricamente sí lo es, o sea, no, no, no estoy hablando al aire. Ya, no, ya averiguaremos si físicamente o biológicamente lo será que yo creo que es información. ¿no? Ay, caray. Qué tema tan interesante es esto de
1: la muerte. Y pues también queremos invitar al público a a que nos platique cómo es que ustedes eh, ven a la muerte y también cómo ustedes celebran este Día de Muertos o sea, no sé, es que pueden celebrarlo con melancolía o también con felicidad ¿de qué manera lo ven ustedes? hay muchas maneras de ver a la muerte y entre ellas, pues mi manera de ver a la muerte eh, ahorita estoy leyendo un libro que me regalaron que se llama eh, es, un, es un libro antiguo ya, escrito por un monje budista, que es un libro que trata sobre la vida y la muerte, y ahí yo estoy aprendiendo mucho más de que cuando muere alguien no es solamente que se va y ya, sino que cómo ves tú esa, esa manera en la que se va, la manera, el espacio que deja en ti, no sé, platíquenos gente cómo ven ustedes eh, a la muerte, cómo se relacionan con ella, dejen un comentario aunque sea breve y pues así podremos estarles respondiendo y comentando claro, un poco más sobre o él. si
0: algún amigo lo, lo, lo escucha este, de, 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 nuestros conocidos, de nuestro círculo pues también mandamos un mensaje y si se lo escuchan y por, 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 WhatsApp, mm. por los que nos conozcan pues obviamente y si no nos conocen pues ahí pongan los comentarios si les parece bien y si no, de todos modos, este, pues la reflexión está ahí, ¿no? Independientemente de si pueden comentar o no, yo sé que la reflexión se queda, si llegaron a este punto es porque les está gustando, y bueno, también quiero sí. hacer en fe, nada más en, en ese último punto, donde el Día de Muertos también es un gran propulsor para la economía mexicana, ¿no? O sea, y, y es un punto en el ah, cual sí. lo, los mismos, este, los trabajadores locales y todo esto, este, para las empresas locales, pues a, ayudan a, a cimentar un, un, una buena economía a través, a través de este, de esta celebración, y, digo, y, y, y miren, yo en el podcast de, de Halloween, lo dije, lo dije, y lo repito, este no creo que Halloween tenga como un sentido dentro de sí, no por por la, no por el origen celta y por su origen... Sino porque se bonito. ha perdido. Se ha perdido a través de, de, del puro consumo, ¿no? Sí. O, exacto, de, de las películas y todo, entonces yo digo, me gusta cómo incluso una en la película de Coco, o sea, tú y yo hablamos de esto, ¿no? Hablamos de, de cómo en las películas de, de los los grandes monstruos de Halloween, no da no ningún sentido real porque le dan al día, pero como Coco sí le da un sentido, o sea, siendo una, una, yo sé que hay unas películas que Coco ahorita no, estamos, no vamos a meter tanto en eso, sí. pero como Coco sí le da un sentido al Día de Muertos no es como que aparezca un brother y mocha cabezas no, 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 es un, es un sentido al recordar, al no olvidar, sí. al, al homenaje, al tributo, entonces, frente a, una, a un sinsentido de un Halloween que busca vender y que busca este, capitalizar, Un Día de Muertos, no, sí busca esto también, pero también busca una, este, tregua, uh, una, ajá. una tregua con el más allá, una tregua con, con la muerte, y siempre está bien marcado en, en la mayoría de productos que hablan acerca de, de esto, ¿no? o sea, no, no se queda nada más así como, ay que, ¿sabes?
1: Sí, el recordar a los difuntos, Exacto. el rendir homenaje a a las personas que ya no están aquí, Ajá. el mostrar un respeto también a la muerte. Exacto. Y Halloween no
0: trae eso. O sea, la, es lamentable, la verdad, no, sí. no es como que yo yo quiera estarle tirando a Halloween todo el rato, pero, pues, es un poquito triste, o sea, pero también es bonito, y es bonito que, que la gente se divierta a través de esta, de esta, de esta magia, ¿no? O de estos disfraces sí. o, o de estas dinámicas. Pero, sí. bueno, entonces, no sé si quieres agregar algo más antes de llegar a las conclusiones, algún, algún tema en particular.
1: Pues alguna recomendación también les puedo echar la recomendación de la película de Macario que pues también tiene que ver con un clásico, la muerte
0: un clásico ¿No? verdad Classicazo.
1: ajá esta, esta película también pues alguna canción típica la de la llorona pero pues la de Caifanes también <ríe> porque la llorona común todos la conocemos pero escuchen la llorona de Caifanes ahí con una buena guitarrita de Alejandro Markovich y, pues, la clásica también, claro que sí.
0: Entonces, esas dos. La, la vida y obra, pues, del señor Posada, ¿no? O sea, que no está en... Ah, sí, no está claro. En, pues, este, y bueno, yo recom Bueno, pues, Coco ya. <risa> ya le dijimos Coco. mucho, pero pues una recomendación. Digo, yo, 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 yo le decía algo... Yo la a algo, a Le decía claro. que quiero recomendar ahí, el, el de... Digo, un poco raro, pero Juan, Juan de los Muertos o Juan of the Dead, que, que es la película... La, creo que es la primera película... <risa> latinoamericana con zombies es muy buena no tiene mucho que ver con de muertos pero habla de latinoamérica de muertos es buena okay. bueno. o sea si quieren Va. apoyar así como Va. como un producto latinoamericano diferente a, a lo que es en, en, en el cine americano sobre zombies pues vean Heart of the dead okay. este, yo okay. bueno respecto a la muerte también ya lo he hecho creo que por ahí en el en el podcast de Krishna este recomiendo eh, los poemas de Walt Whitman que, que abordan el tema de la muerte Desde un, puto, desde un punto de vista metafísico Que, es, mm. eh, que es, se llama Hojas de hierba, Hojas de hierba". Este, Igual el link por ahí Pero los poemas de Hojas de hierba De Walt Whitman Hablan de la muerte Y de cómo la muerte trae la vida Y cómo la vida trae la muerte Y no se queda con la respuesta Como tan, tan vana De ah, la muerte y se acabó Sino que a través de reflexiones muy interesantes Busca entender que íbamos allá, yo sé de una manera muy acertada y, y no poco realista, me parecen reflexiones muy buenas es que creo que todos debemos de, de leer alguna vez, Hojas de hierba, Walt Whitman Lo voy a leer, pero también
1: ese es un poema, es el poema que lee el tío Hank cuando está en el baño y este descubre que Walter White, pues es oh, en realidad, es Walt Whitman ¿no? Ajá uh,
0: My double double, ah, uh, ¿cómo sí. Mi profunda secreta, vecina. Sí, sí. Ya eh, spoilamos, pues, Ya spoileamos, ya spoilamos. Ay, ¿cuál spoiler? Breaking ya lo vieron. Está bien, está bien. Son
1: conocedores, este público. Yo no lo sé, yo lo no, sé. Final, pues.
0: no. Eh, no, este Breaking Bad, claro, Walt Whitman es, es una referencia grandiosa y tiene mucho que ver con el, con el clímax de, de toda la serie. Eh, y bueno, conclusiones, ¿no? Antes de, de terminar. Conclusiones, este... Mi
1: relación con la muerte es todavía algo cambiante, algo que estoy definiendo y pues quiero que nos platiquen ustedes también cómo es su relación con la muerte, cómo ven ustedes eh, a todo este tema de la muerte. Eso es mi conclusión, una pregunta.
0: Excelente, excelente, ¿no? Pues mi conclusión es, es la misma, ¿no? O sea, bueno, la, la, la muerte es cambio. Este, el, el homenaje es algo hermoso que, que siempre se tiene que mantener en alto porque a través del homenaje recordamos la gente que nos hizo entender, la, la, ajá, que nos hizo entender la vida y al mismo tiempo que nos hizo aprender este, cómo vivir la vida entonces eh, el cambio y el, y el tributo pues obviamente son cosas que debemos adherir a nuestro día a día y el Día de Muertos, pues, es algo que no, no, no se debe dejar atrás y hay que siempre celebrarlo y celebrar la vida al igual que celebrar la muerte, ¿no? Porque, pues, es el, es el ciclo, el ciclo sin fin, vale. o el ciclo con fin, o sea, con, no sé, eh, no lo averiguaremos.
1: oye uy, 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 interesante este planteamiento, ¿eh?
0: Exacto, esa es mi conclusión, pero, bueno, sin no nada más que agregar, yo, Abraham Herm, el que dirige estos podcasts, eh, quiero agradecer... A Lalo Marín por estar aquí el día de hoy Compartiendo Ay, estas yeah. experiencias esta, esta cultura respecto al Día de Muertos Agradecer a los pod que escuchas por llegar a esta parte Si llegaron aquí fue porque les gustó Y de verdad gracias por quedarse y...
1: Chido, gracias banda por escuchar El día de hoy, los invitamos a Estación Aleatoria Para que escuchen ante Halloween también y, pues, Exacto, nah. pues
0: en el pasado nada más que ahí tenemos el The Halloween O sea, tenemos ya Así. muertos aquí en, en Sobrepensando Y tenemos... Halloween en Estación Aleatoria, el podcast de mi amigo Lalo. Entonces, los vemos por ahí. Eh, gracias por venir y cuídense mucho. Tengan una linda semana, un lindo día, una linda vida. Adiós. <risa>